0: Je m'appelle Éric Thierry et je pratique les expériences de pensée. Que pourrait-il se passer si un pauvre gagnait à l'euro-million quand il veut et sans tricher Et si les piles électriques du commerce ne se déchargeaient plus et duraient indéfiniment Et si l'immoralité devenait une maladie avec des symptômes vraiment gênants Il arriverait quoi Ensemble, chaque mois, nous allons imaginer la suite logique de tels événements, à condition qu'elles soient amusantes et un peu fantastiques. Hier, nous avons vu comment les habitants du tomba se sont retrouvés à poil à cause d'un petit champignon vorace. Voyons maintenant ce qu'il a réserve aux militaires. Si vous êtes comme moi et que la logique et la fantaisie ne vous font pas peur, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'expérience de pensée. Donc, du côté des militaires, ça se passe comment Eh bien, en attendant de pouvoir fournir des uniformes en cuir à chacun des 27 000 soldats sous-officiers et officiers contaminés, L'état-major à Moscou a contacté le principal fabricant d'emballage colis pour la poste. Il lui a demandé de confectionner des sortes de jupes et de chemises et de casquettes en carton bulle imperméabilisé. L'idée est de fournir aux Donbass des vêtements plus résistants que le simple papier. Ce sont des cartons plats, colorés dans la masse, imprimés et pré-perforés. Les instructions sont écrites dessus pour qu'on puisse les manipuler, les plier selon les poitiers et retirer les parties en trop pour enfin donner forme aux vêtements en carton-bulle. Le contrat porte sur plusieurs millions de pièces. Le problème, c'est que l'industriel en question ne disposait pas de suffisamment de carton dans ses réserves. Les sanctions internationales, fort justement imposées à la Russie, ne sont certainement pas étrangères à la situation. C'est donc en interne, en Russie, que l'industriel a dû trouver une solution. Pour ce faire, d'une part, il a contacté au prix fort tous ses concurrents, mais d'autre part, il a aussi appelé tous les fournisseurs connus de carton bulle en Russie pour pouvoir honorer la commande. La qualité ne pouvait pas être aussi bonne que s'il avait pu s'approvisionner en Norvège, mais il a dû faire avec. Bon. Il faut faire une petite parenthèse, là. La poste russe a un code couleur pour les colis qu'elle distribue. Les colis en carton vert, c'est pour les envois locaux. Les colis bleus, c'est pour les envois régionaux. Le rouge, pour le national. Les jaunes, c'est le tarif lent et économique. Les colis violets sont réservés aux gros objets. Les colis orange contiennent de la nourriture, héritage des goulags en passant. Enfin, les colis en carton rose correspondent aux envois express qui sont aussi les plus coûteux. Seulement voilà, plus personne en Russie n'a les moyens de payer ces tarifs-là. Résultat, les stocks de carton bulles roses sont, et de très très loin, bien supérieurs à ceux des autres couleurs. Fin de notre petite parenthèse. Et notre industriel dans tout ça eh bien, il a dû faire avec ce qu'il a trouvé. Résultat, les vêtements qu'il a confectionnés arborent des couleurs variées très, très peu militaires et certaines mauvaises langues vont jusqu'à murmurer que la grosse proportion de vêtements en carton bulle rose n'est pas anodine. Continuons maintenant notre expérience de pensée du côté de la stratégie. Quasiment dès le début de la contamination, Moscou a décidé d'évacuer ses troupes des zones touchées. L'état-major les a regroupées dans plusieurs casernes de confinement installées dans le Donbass non contaminé. Le personnel militaire qui s'y trouve, et quel que soit son grade, doit rester à l'intérieur sans possibilité aucune d'en sortir. Il n'a pas non plus de contact physique avec l'extérieur. Alors bien sûr, on leur apporte de la nourriture, euh, des vêtements, on l'a vu, mais aussi tout ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne. Par contre, tout ce qui entre dans ces casernes de confinement n'en ressort pas. Et tant que l'on ne comprendra pas comment le microscopique champignon dévoreur de fibres textiles fonctionne, eh bien ce sera comme ça. Et les Ukrainiens, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, j'imagine qu'ils font sensiblement la même chose, à une petite différence près, leur état d'esprit. Voyons ça. Dans les casernes de confinement russes, chacun vit sa vie, peu ou prou, comme s'il était dans sa caserne d'origine, au repos. A priori, chacun a de quoi s'occuper. Il y a toujours de la paperasse à remplir, des véhicules à entretenir, des locaux à nettoyer, de la cuisine à faire, etc. etc. Je pense que, même si personne n'oserait l'avouer, les soldats russes se satisfont très très bien de la situation actuelle où la guerre semble connaître ce que j'appellerais une trêve mycologique. De leur côté, il y a fort à parier que les Ukrainiens voient les choses différemment. Pour eux, ce temps suspendu, c'est autant d'occupation indue de leur territoire. Mais comme les Russes, ils ne peuvent rien y faire et sont bien obligés d'attendre. Bon, il nous faut maintenant penser à la conclusion de notre expérience de pensée. Tous les matins, dans les casernes russes de confinement, un simple soldat de corvée reçoit de l'extérieur un morceau de tissu quelconque grand comme un drapeau et le hissent au mât au milieu de la place d'armes. Si le tissu a disparu le soir, ça veut dire qu'ils sont toujours contaminés et confinés. Ça fait maintenant plusieurs mois que ce petit manège dure et jusqu'à présent aucun drapeau n'a passé la journée. Et ce qui est incroyable, c'est que les militaires russes, qui n'aiment rien tant que la routine, se rassemblent tous les jours à l'aube pour le réglementaire salut au drapeau sous une serpillière en train de se faire boulotter par des champignons. Mais ce n'est pas tout. Il faut les voir habillés de carton bulles aux couleurs bigarrées. Les soldats du rang, les plus nombreux, sont habillés en rose. Leurs capots sont en jaune, les sergents en violet. Le personnel de cantine, important ça, est en orange. Les sous-offres sont verts, les officiers sont des bleus, les officiers supérieurs sont rouges. Et toutes ces belles couleurs sont déclinées en plusieurs teintes. Ce spectacle étonnant n'a pas échappé aux grands médias internationaux qui ont envoyé des drones en Ukraine pour y filmer ce qui s'y passe et recueillir des témoignages en interrogeant les civils à distance. Oh, j'imagine bien la tête du maître du Kremlin quand il a vu à la une de la BBC ou du journal Le Monde des reportages avec des grands titres du style « Les soldats roses de Poutine, une troupe de guerre en carton bulle ». Bon, quelle conclusion tirer de notre expérience de pensée À part l'histoire du petit grain de sable qui vient tout bloquer. Je ne sais pas trop, car la guerre est un sujet sérieux. D'ailleurs, nous n'aborderons plus cette thématique dans les prochains épisodes. Je vais finir par un pied de nez en imaginant que ce champignon, dont je ne vous avais pas donné le nom jusqu'à présent, aura été nommé par l'agence mycologique internationale Amanita Poutinae Cretinae. Je suis Eric Thierry et vous écoutez l'expérience de pensée. L'épisode que vous venez de suivre s'appelle « Des champignons pour l'Ukraine ». Si vous avez des idées pour compléter cette expérience, contactez-moi. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Le mois prochain, nous gagnerons au loto à coup sûr.